0: Herzlich willkommen beim Podcast Holistic Lifestyle. In der heutigen Folge beschäftige ich mich mit dem Thema Stress. Wir alle haben manchmal Stress, aber was ist eigentlich Stress? Welche Folgen haben wir in unserem Alltag, in unserer körperlichen und psychischen Gesundheit durch Stress und wie kann ich ihn abbauen? Ich glaube, auf meinem Heilungsweg war. Das Stressmanagement ist ein sehr wichtiger Faktor und das ist auch der Grund für die Folge heute. Ich bin der Meinung, dass wir den Einfluss, den Stress auf uns ausübt, sehr stark unterschätzen. Ich glaube auch, dass ich selbst das sehr stark unterschätzt habe und vielleicht manchmal heute noch stark unterschätze. Denn Stress hat mehr Einfluss auf uns, als wir wahrhaben wollen. Wenn wir irgendeine Beschwerde haben und zum Arzt gehen, sagt er uns häufig, oder ich habe das sehr häufig gehört, das ist der Stress. Oder auch bei Bekannten, wenn sie mir etwas erzählen, sagt der Arzt, hat der Arzt gesagt, das ist der Stress. Und das Ding ist, ich glaube, der Arzt liegt damit richtig. Er kann nur nicht vermitteln, wie sehr das Einfluss auf uns nimmt, wie sehr ein gestresstes Leben uns selbst und unsere Gesundheit unseren Körper und Geist beeinflusst. Ich möchte also diese Folge heute nutzen, oder der Grund, warum ich diese Folge überhaupt mache, mich für dieses Thema entschieden habe, ist, um uns das etwas bewusster werden zu lassen, welche Auswirkungen Stress hat, und was das mit uns macht und wie sehr es uns in unserem Leben beeinflusst. Zu Anfang möchte ich mal kurz darauf eingehen, was ist Stress überhaupt? Also Stress ist eine leistungssteigernde Reaktion von unserem Körper. Früher, also ganz, ganz früher, war das natürlich mal sinnvoll, ein kurzfristiger Stress also Stressor, zum Beispiel ein Wildtier, das uns gejagt hat, bei uns hat, der Stress, hat das Stress ausgelöst und das hat dazu geführt, dass wir die Energie hatten, dass unser ganzer Körper darauf ausgerichtet war, zum Beispiel wegzulaufen. Die Auslöser für Stress, die Stressoren, waren oft Angst oder bei einem Angriff oder auch Schwerstarbeit. Heute haben sich diese Stressoren allerdings geändert. Es ist oft eine Reizüberflutung, ein Zeitdruck oder ein Leistungsdruck, den wir haben. Wir wollen viel in kurzer Zeit schaffen. Vielleicht ist auch oft dieses Thema Perfektionismus etwas. Wir wollen einfach zu viel, was nicht möglich ist oder was möglich wäre, wenn wir uns nicht so stressen würden. Für den Stress an und für sich in unserem Körper ist das limbische System und der Hypothalamus zuständig. Also sie steuern den Stress sozusagen. Das limbische System ist sonst für unsere Emotionen zuständig oder für unser Triebverhalten, aber auch für unsere intellektuellen Fähigkeiten. Der Hypothalamus ist auch ein, ein Gehirnteil, der für unsere Nahrungsaufgaben Name zuständig ist, also Hunger, Durstgefühl oder für unsere Körpertemperatur, aber auch für die Regelung vom Herz-Kreislauf-System. Davon wird der Stress also gesteuert. Stress ist sozusagen nichts anderes, als den Körper in eine Alarmbereitschaft zu versetzen. Das, was uns zu einer enormen Leistungssteigerung führt, die wir in einem Normalzustand nicht hätten. Das heißt, wenn wir eine Gefahr wahrnehmen oder ein Stressor uns begegnet, das kann auch ein Auto sein, das, obwohl es rot hat, nicht stehen bleibt und weiterfährt. Was passiert dann bei uns im Körper? Unser Herz wird schneller, unser Atem beschleunigt sich, die Muskulatur spannt sich an. Auch die Pupillen erweitern sich. Was gleichzeitig aber auch passiert ist in dieser Phase von diesem Stress, fahren einige Systeme nach unten. Also unser Körper überlegt sich, hey, okay, was ist jetzt wichtig? Ich muss zum Beispiel vor etwas wegrennen, ich habe Stress. Bedeutet, er konzentriert sich darauf, schneller zu atmen, dadurch leistungsfähiger zu werden. Die Muskulatur arbeitet auf Hochtouren. Der herz, das herz kreislauf arbeitet auch auf Hochton, aber gewisse Dinge braucht der Körper in dem Moment überhaupt nicht. Das ist zum Beispiel das Verdauungssystem. Die Funktion vom Verdauungssystem wird also komplett nach unten gefahren. Der Körper verdaut in einem Stressmoment so gut wie gar nicht. Und auch die Funktion der Sexualorgane werden komplett hinuntergefahren, denn auch das braucht der Körper in diesem Moment nicht. Der Körper wird also in eine leistungssteigernde Alarmbereitschaft gesetzt. Das kann kurzfristig auch gut sein, also es gibt ja auch positiven Stress, der uns einfach die Leistungsfähigkeit steigert und der auch als positiv empfunden wird. Der Stress, was aber negativen Einfluss auf unsere Gesundheit, körperliche und psychische Gesundheit hat, ist der negativer Stress. Vor allem, weil wir diesen Stress nahezu andauernd haben. Also vor allem die fehlenden Erholungsphasen die Folgen, die wir nicht haben wollen, bringt. Oft ist es so, dass wir in gestressten Situationen einfach auch einen gewissen Weitblick verlieren, den Fokus verlieren. Wir können nicht mehr zielgerichtet uns auf etwas konzentrieren. Also die Konzentration wird schlechter. Wir ernähren uns auch oft schlecht, was wiederum im Körper selbst zu einem Stress führt und ihm nicht dienlich ist in dieser Situation. Also es gibt auch verschiedene Bereiche, die uns stressen können, körperlich oder mental. Es kann äh, im Immunsystem ein, können uns Viren stressen. Es kann aber auch uns ein, eine Sinnflut von Eindrücken stressen zu wenig Pausen dazwischen. Es kann uns auch stressen, der Chef auf der Arbeit oder ein unguter Kollege auf der Arbeit oder die Schwiegermama. Und was auch ganz spannend ist, es stresst uns dann nicht nur dieses Ereignis an und für sich, sondern sogar das Grübeln darüber stresst uns wieder. Also unser Körper kann nicht unterscheiden, ist der Stress jetzt tatsächlich real? Oder denke ich nur gerade darüber nach, dass mein Kollege morgen wieder ungut zu mir sein könnte. Oder mein Chef, oder mein Partner, oder wer auch immer. Das heißt, egal ob es tatsächlich so ist, oder ob ich mir gedanklich nur ausmale, was wieder passieren könnte, oder ich über Vergangenes nachdenke, mein Körper reagiert immer gleich, nämlich mit Stress. Es ist also so, im Körper, also Stress beeinflusst verschiedene Dinge in unserem Körper. Den Herzschlag, also der Herzschlag wird schneller, die Muskulatur, das führt zu Verspannungen oder zu leichten Kopfschmerzen kann schon ein Warnsignal sein. Der Blutzuckerspiegel wird nicht richtig reguliert. Dann gibt es natürlich auch im Gehirn verschiedene Funktionen, verschiedene Hormone, Cortisol und so weiter, die ausgeschüttet werden, die einen Einfluss auf uns haben. Es kann also unser Immunsystem angegriffen werden von Stress. Das heißt zum Beispiel werden unsere Atemwege viel anfälliger für Krankheiten, für Infektionen, Schnupfen oder Husten. Unser Magen wird viel anfälliger, es kann zu Verdauungsproblemen kommen, zu Durchfall oder Sodbrennen, die Muskeln, eben, diese Spannungen, die Nerven und das Gehirn, es kann zu Konzentrationsschwäche führen, man kann, es kann sein, dass man sich einfach antriebslos fühlt oder schlechter Schlaf zum Beispiel, dass man nicht richtig schlafen kann. Zähneknirschen wäre zum Beispiel auch so etwas. Oder Stottern oder Vergesslichkeit. Das Ganze kann gehen bis hin zu Depressionen. Das ist, kann alles nur vom Stress aus, ausgelöst werden. Man geht auch davon aus, dass 50 Prozent oder vielleicht sogar mehr aller körperlich und psychischen Krankheiten durch Stress verursacht sind. Was dann auch oftmals dazu kommt, man holt sich so Puffer, die den Stress kurz beiseite schieben sollen, wie Alkohol oder Zigaretten. Dass das natürlich kontraproduktiv ist und nicht funktioniert, sollte einem schon irgendwie bewusst sein. Aber wenn man diese Dinge nutzt, kann es ein Indikator dafür sein, dass man schon ein zu hohes Tempo in seinem Leben fährt, dass man schon zu viel Stress in seinem Leben hat. Ich glaube, es gibt auch viele Menschen, die meinen, Stress zu haben, gehört heutzutage dazu. Und diese Einstellung darf man gerne verändern. Denn Stress, dieser dauerhafte Stress hat auf unser Leben einfach nur einen negativen Einfluss. Kein Mensch profitiert von dauerhaftem Stress. Und auch die Menschen, die wirklich erfolgreich sind, die haben zwar ihre Stressphasen, aber wirklich erfolgreich ist man doch nur, wenn man im ganzen Leben erfolgreich ist. Und das da zählt auch dazu, dass man nicht nur beruflich erfolgreich ist, sondern auch im privaten Bereich. Und das kann ich nur sein, wenn ich eine gewisse Ausgeglichenheit habe. Zu der komme ich nur, wenn ich den Stress bewältige und auch für mein Privatleben noch Zeit habe. Es gibt auch Leute, die im privaten Bereich sehr viel Stress haben, die von einer Verabredung zur nächsten ziehen. Kann zum Beispiel auch sein, damit man sich selbst nicht die Chance gibt, sich mit den wichtigen Dingen im Leben zu beschäftigen. Mit sich selbst zu schauen, okay, welche Themen kann ich aufarbeiten. Das kann auch als etwas empfunden werden oder als selbst kreiert werden, um sich wichtig zu fühlen. Wenn man nicht schafft im Leben, was einem selbst als wichtig erscheint, dann suche ich mir einfach so viele Termine und mache mir so viel aus, dass ich eh gestresst bin. Also ich habe ja gar keine Zeit noch, irgendetwas zu machen. Gut, Zurück zum Thema, also Stress kann sehr viel in uns auswirken. Es kann auch schon ein Gedanke alleine sein, der uns stresst. Also das muss gar nicht sein, dass das tatsächlich so ist, sondern nur ein Gedanke. Das kann aber auch etwas sein, was noch nicht passiert ist. Man denkt also über etwas, das zum Beispiel in der Zukunft passiert und man denkt schlecht darüber. Man hat irgendeinen Termin, wo man davon ausgeht, dass er nicht gut verläuft dann stresst einen das schon, obwohl es noch gar nicht passiert ist. Also man kann hier auch abwägen, okay, stresse ich mich jetzt nur selbst oder ist dieser Stress tatsächlich da? Also kurz zusammengefasst, was ist Stress? Es gibt positiven und negativen Stress, der körperliche Auswirkungen auf uns hat. Kurzfristiger Stress oder positiver Stress ähm, ist ganz normal und den brauchen wir auch, um leistungsfähiger zu sein. Der negative Stress schadet unserem Körper allerdings auf Dauer und vor allem, wenn wir keinen, keine Ruhephasen dazwischen haben. Wozu kann Stress führen? Zu vielen körperlichen Symptomen, angefangen von Erste Hinweise können sein, Verspannungen, Kopfschmerzen, Zähneknirschen, Magen-Darm-Beschwerden, aber auch wenn die Konzentrationsfähigkeit nachlässt. Oder wenn man nicht so gut schläft, auch Essstörungen können hier dazu zählen. Dann kann man sich natürlich anschauen, was kann man gegen Stress tun. Also zuerst sich mal einzugestehen, dass man Stress hat. Ähm, und auch die Auswirkungen davon, die Frühwarnzeichen vielleicht wahrzunehmen. Ich träume dann sehr suspekte Dinge. Ich möchte zum Beispiel oft alleine sein oder keine Leute mehr sehen, nicht reden. Und auch an meiner Stimmung ist es ganz stark abzulesen, ob ich gerade zu viel Stress habe oder nicht. Man kann also im ersten Schritt mal schauen, okay, habe ich zu viel Stress, stresse ich mich mit irgendetwas? Die Frühwarnzeichen oder Warnzeichen einfach wahrnehmen und dann Maßnahmen setzen. Diese Maßnahmen können sein, dass man sagt, okay, ich versuche diesen Stress zu bewältigen. Zum Beispiel auf körperlicher Ebene mit Sport. Und hier bitte kein äh, Druck oder leistungsorientierter Sport, sondern das soll wirklich ein Ausgleich sein und diese Hormone, diese Energie, die sich im Körper durch den Stress staut, ablassen. Das kann sein ein Lauf nach der Arbeit oder ein Spaziergang nur. Vielleicht auch einfach nur ein Stück zu Fuß nach Hause gehen, statt mit der U-Bahn oder mit dem Bus. Was auch sehr hilfreich ist, oder was mir sehr gut geholfen hat, ist ein positives Morgenritual. Das heißt, ich versuche, den Tag positiv zu beginnen. Vielleicht mache ich da mal auch einen Blogpost dazu, einen Blogbeitrag zu Ideen für ein Morgenritual. Ich versuche immer, morgens positiv in den Tag zu starten mit einer kleinen Meditation oder auch verschiedenen Übungen, die ich in der Früh mache, sich positiv auf den Tag einstimmen, kurz dankbar sein. Ja, ich glaube, da muss auch jeder für sich selbst den richtigen Weg finden und ich verändere das auch immer wieder. Momentan mache ich zum Beispiel auch ein Programm von... Baha Ilmas und Jeffrey Karstenmüller, da das braucht einfach auch Zeit. Das mache ich natürlich in der Früh auch vor der Arbeit, damit ich das jeden Tag absolvieren kann. Meine anderen Abläufe haben sich dadurch einfach verändert in der Früh. Genau, was man auch noch machen kann, ist einfach Menschen treffen, die einem gut tun. Menschen, die man gern hat, die eine positive Grundeinstellung zum Leben haben, die nicht nur sudern und wo man nach der Begegnung oder nach dem Treffen einfach nach Hause geht mit einem guten Gefühl. Auch Körperkontakt kann sehr hilfreich sein, Streicheleinheiten oder auch schon Umarmungen. Bei Körperkontakt schüttet unser Körper Oxytocin aus und das ist praktisch der Gegenspieler zum Cortisol. Cortisol ist ähm, das Hormon, was bei Stress ausgeschüttet wird. Auch Wärme, also Sauna zum Beispiel, kann sehr gut behilflich sein. Man kann sich aber auch mit besserer Organisation oder Planung mehr Zeit verschaffen und für weniger Stress sorgen. Zum Beispiel kann man auch sich Ruhephasen einplanen einfach oder technikfreie Phasen einplanen, ohne Handy, ohne Laptop, Tablets, Fernseher, einfach mal runterkommen, um diese gigantischen Einflüsse, die wir haben, den ganzen Tag zu minimieren. Auch das Handy kann uns ganz stark stressen, also vielleicht das Handy auch mal einfach auf lautlos, ohne Vibrieren schalten, in einer gewissen Zeit am Tag. Und ganz toll ist es auch, sich in der Natur aufzuhalten. Die Natur und frische Luft haben sowieso einen wahnsinnigen Einfluss auf unseren Körper und auch auf die geistige Ebene. Und was noch dazu kommt, ist, dass wir in der Natur sehr viel Grün sehen. Eine grüne Wiese, einen Baum, Blumen, das Grün beruhigt uns einfach. Sonst kann man sich natürlich auch verwöhnen lassen, mal eine Massage buchen oder einen wellness -Tag mit der besten Freundin. Etwas, was ich auch, auf das ich immer wieder stoße, ist, man soll negative Menschen entfernen oder den Kontakt einschränken. Ich persönlich habe Gott sei Dank überwiegend nur positive Menschen in meinem Leben und ich nehme nur das Positive wahr. Aber ich habe mich schon irgendwann bewusst dazu entschlossen, Menschen, die mir nicht so gut tun, mich von denen zu distanzieren. Es ist aber nicht immer ganz einfach, und gelingt auch nicht immer, denn oft ist es zum Beispiel beruflich jemand, mit dem man einfach nicht sagen kann, okay, ich arbeite mit dir nicht mehr, weil es ist ein Kollege oder Vorgesetzter oder wie auch immer, aber auch im familiären Kreis ist es natürlich sehr schwierig zu sagen, ich entferne mich jetzt von meiner negativen Großtante, weil die einfach zur Familie gehören. Was mir da aber sehr stark geholfen hat, ist, ich habe mich einfach im Laufe der Zeit und ja seitdem ich mich mit meinen Themen eben allem beschäftige, viel mehr auf positive Dinge konzentriert. Das heißt, auch wenn ich vielleicht einen Menschen früher als negativ wahrgenommen habe, nehme ich ihn jetzt gar nicht mehr so negativ wahr, sondern eher positiv. Und ich habe vielleicht auch die Verhältnisse zu manchen Menschen geändert, dadurch, dass ich jetzt anders denke beziehungsweise meine Wahrnehmung hat sich einfach geändert. So also man kann sowohl auf körperlicher Ebene eben über Sport oder einen Spaziergang, Yoga, vielleicht auch eine Massage, die man mal bucht, oder einfach zu sagen, okay, ich lese jetzt ein gutes Buch. Dadurch kann man schon für etwas mehr Entspannung sorgen oder diese, diesen Stress einfach abbauen, was aber auch noch wichtig ist, ist eben zum Beispiel eine gute Ernährung, positive Menschen um sich zu haben und ein gewisses Stressmanagement, dass man darauf einfach ein bisschen achtet. Da kann man sich vielleicht auch kurz mit dem Thema Elektrosmog beschäftigen oder zum Beispiel, dass man sich von seinem eigenen Handy nicht so stressen lässt und vor allem das Wichtigste, finde ich, ist, sich einzugestehen, ob man Stress hat oder nicht. Und wenn man Stress hat, das zu versuchen zu optimieren, aber auf eine gelassene Art und Weise. Also zuerst vielleicht mal in die Beobachterposition zu kommen, zu schauen, okay, wo habe ich Stressoren, was stresst mich dauerhaft? Und zu schauen, wie kann ich das entweder abbauen oder meine Einstellung dazu verändern. Ich habe da auch was Tolles gelesen vor kurzem, dass man zum Beispiel, wenn einem der Chef jetzt sagt, bitte bleiben Sie heute länger, ich habe noch ein Projekt und Sie müssen mir dabei helfen, und ich stresse das schon oder es stresst einen schon, weil man sowieso mit seiner Arbeit nicht mehr zurechtkommt und zu wenig Zeit hat für alle Aufgaben, einfach zu sagen, statt, oh mein Gott, ich schaffe das nicht mehr, sich selbst in die Position zu heben und seine eigenen Gedanken dahin zu lenken, zu sagen, okay, cool, das ist eine Herausforderung, ich werde daran wachsen, das ist ein kurzfristiger eine kurzfristige Leistungssteigerung, aber es stresst einen automatisch nicht mehr so. Das ist vielleicht auch ein bisschen Übungssache und nicht immer so einfach, aber kann auch helfen. Ja, vielleicht schafft man es damit, sich etwas, den Stress zu vermindern. Man kann sich sonst natürlich auch immer professionelle Hilfe holen, also nicht davor scheuen, wenn man sagt, okay, man, man hat schon sehr fortgeschrittene Symptome. Man muss es sich halt nur mal eingestehen, welche Auswirkungen, welche Folgen dieser dauerhafte Stress auf unsere Emotionen hat, auf unsere körperliche Gesundheit, auf unsere Beziehungen auch haben kann, auf unsere Leistung allgemein. Dadurch, dass wir nicht mehr so fokussiert sein können, sind wir natürlich auch leistungsschwächer, umso mehr Stress man hat. Kurzfristig gesehen ist das, ist der Stress zwar positiv, weil er uns raushebt und die Leistung gesteigert wird, aber langfristiger, dauerhafter Stress ohne Erholungsphasen dazwischen wird uns auf Dauer nicht gut tun. Ich hoffe, ich konnte dir einen kleinen Einblick geben, was Stress mit uns macht und wie wichtig es ist, sich darüber bewusst zu werden und vielleicht kannst du auch ein, zwei Methoden zum Stressabbau mitnehmen für dich. Wenn dir die Folge gefallen hat, freue ich mich wie immer über ein positives Feedback. Ich wünsche dir eine wunderschöne Zeit, alles Liebe und bis bald.